0: Si vous avez regardé ou écouté le face-à-face -à, -face à TVA hier avec Pierre Bruneau et les quatre euh, 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 candidats, en tout cas qui veulent devenir notre premier ministre du Canada, vous avez peut-être remarqué euh, chez certains euh, de la nervosité, chez d'autres de l'aplomb. Il y a quelqu'un qui sait exactement comment on se sent quand on participe à un face-à-face -face avec Pierre Bruno. C'est Jean-François Lisé qui est ex-chef du PQ. Bonjour Jean-François, comment vas-tu
1: ça va très bien. Et toi, Sophie?
0: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, tu as très gentiment euh, accepté de venir euh, aujourd'hui euh, commenter puis partager euh, avec moi des réflexions sur euh, le face-à-face d'hier. Est-ce que tu regardais ça en disant hey, « Eh mon Dieu, je suis, con je suis content que ce soit eux et pas moi qui soient devant <rire> les caméras?
1: Ben, » Non, pas vraiment. Mais non? effectivement, ça me, ça me ramenait à, à ma propre expérience <rire> parce que lorsqu'on ouais. voit quelqu'un qui est en train de de faire euh, un exercice difficile qu'on a déjà fait, soit euh, <rire> on revit un petit peu le stress. Alors, c'est vrai ouais. que euh, C'est la première fois que je vois un débat après en avoir vécu moi-même. Puis bon, mon niveau de stress était un peu plus élevé qu'avant <rires> d'avoir vécu cette expérience. Il bon, y a une empathie là, qui, voilà. qui se fait. Voilà. Ouais. Ouais. Alors... Je, je, je leur envoyais un Sortez pas du thème. Sortez pas du thème. restez <rires> dans le
0: thème. Oui, parce que bon, ben écoute, on va le rappeler quand même. Vous qui l'auraient oublié à un moment donné, tu étais un tantinet sorti du thème en parlant des co-chefs euh, qui était ouais. le chef de Québec Solidaire. Bref, ça avait beaucoup marqué les esprits à l'époque, mais on peut dire que si on compare donc avec le face-à-face d'hier soir, en effet, les, les, les candidats sont quand même restés sur le thème et dès le début, le thème de l'avortement euh, est ressorti. Et c'était assez particulier et je vois sur les médias sociaux aujourd'hui beaucoup de gens, euh, ben, en fait, qui le disaient même hier soir, qui disent, c'est quand même assez singulier de voir cinq hommes, donc les quatre candidats plus Pierre Bruno. Euh, cinq hommes qui sont là en train de parler des droits reproductifs de la femme. Est-ce que oui. ça t'a choqué ou au contraire, c'est le signe que, ben oui, au contraire, c'est des hommes qui justement veulent défendre les droits des femmes, on devrait les applaudir?
1: Oui, ben effectivement, ça aurait été mieux qu'il y ait une parité euh, dans, dans les chefs de parti, mais puisqu'il n'y avait pas de parité, euh, de voir que euh, les trois hommes étaient favorables euh, aux droits des femmes à disposer de leur corps et qu'un autre était sur la défensive mm -hmm. Pas parce que il voulait enlever ce droit-là, mais parce que, personnellement, on pense qu'il était contre, même si, politiquement, il va rien faire contre. C'est une mesure du chemin parcouru au cours des 40 dernières années. Absolument. On pas pu J'aurais essayé, en 1963, de vous dire qu'un jour, il y aura un débat comme celui-là. Vous n'auriez pas cru. Mmh. Alors, oui. Mais ce qui est particulier hier, et puis c'est drôle parce que Scheer n'est pas le premier ministre sortant, alors qu'on avait l'impression que c'était le premier ministre sortant hier, il était sur la défensive sur ce sujet-là. Euh, et euh, je vais vous expliquer pourquoi il, il ne voulait pas répéter que personnellement, il était contre l'avortement, mais politiquement, il allait protéger le droit à l'avortement simplement parce que s'il avait dit ça, ce qu'elle vient de dire, mm -hmm. les libéraux et les néo-démocrates et les bloquistes auraient pris cet extrait, personnellement, je suis contre l'environnement, et il l'aurait mis sur les réseaux sociaux. Contre l'avortement, oui. C'est ça. Il ne voulait pas que cette citation existe, ce qui fait qu'il a accepté d'être sur la défensive pendant plusieurs minutes en ne... Euh, disant pas le fond de sa pensée.
0: Oui, mais en même temps, Jean-François, je comprends tout à fait la stratégie. La question, c'est est-ce une bonne ou une mauvaise stratégie? Parce que euh, le lendemain du débat, euh, que fait-il? Il, il s'en va évidemment faire une déclaration en disant, oui, personnellement, je suis pro-vie. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il y a qui circule sur les médias sociaux? André, Andrew Scheer, personnellement, je suis pro-vie. donc, dans le fond, il y a juste décalé de, mettons, 12 heures, exactement la même citation. Et en la plus, et c'est la pire chose parce que dans le fond il arrive au même, le ré, même résultat mais en, en oui. employant un chemin dans lequel il est tombé dans le fossé parce que moi je je, je, je bon justin trudeau l'a talonné tellement mmh. que justin trudeau paraissait euh, vraiment avoir à cœur tu sais je veux dire l'image était oui. tellement forte d'avoir justin trudeau qui le talonnait puis lui qui refusait de le dire tu ne peux avoir qu'avoir peur de quelqu'un qui veut pas nous dire le fond de sa pensée. C'est là que je veux en dire. Il y a
1: pas un mauvais calcul, Oui. parce que euh, c'est sûr que le, le, le moment le plus vu, c'est le débat. Et oui. là, ça va ça, ça va être encore une fois en français et en anglais la semaine prochaine. Et donc, si euh, s'il si se disait, ben, je vais être poussé à le dire, c'est aussi bien de le dire au débat, alors que tout le monde voit le contexte. Voilà. que de le dire le lendemain, ou bien il aurait dû continuer à refuser de répondre à la question aujourd'hui. Mais là, effectivement, c'était non seulement une mauvaise soirée pour lui hier, c'est une mauvaise journée pour lui aujourd'hui, voilà. et ça, ça va avoir un impact réel sur... Parce que, vous savez, nous, on en discute, on l'a vu, le débat sur l'avortement en début de campagne. Mmh. et La dynamique d'une campagne, c'est que plus les semaines passent, plus le nombre de gens qui s'intéressent au débat augmente. Oui. Et, et ça augmente au moment du débat. Alors, il y a beaucoup de gens hier qui ont vu cette discussion-là pour la première fois d'envie. Hein, mm -hmm. Parce qu'ils ne suivent pas, ils n'écoutent pas ton émission, ils ne suivent pas ça. Alors, donc, ça a vraiment un impact sur la popularité de chez eux. Des gens découvrent que, personnellement, ils ne veulent pas dire ce qu'ils pensent puis que c'est louche.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, parce que tu disais, bon, la, la leçon, euh, l'espèce de message subliminal que tu leur envoyais, c'était resté sur le thème, mais on pourrait dire aussi qu'une leçon euh, à quiconque participe à un débat, c'est « n'ayez pas l'air de fuir ». N'ayez oui. pas l'air de cacher quelque chose parce qu'il n'y a rien de pire dans l'esprit d'un électeur où tu as l'impression que quelqu'un ne veut pas te dire la vérité. Écoute, il y a d'autres éléments extrêmement importants dont, dont je veux qu'on parle. Euh, cette déclaration de, de Jacques Mitsing et je trouve que Yves François Blanchet a été très gentil en disant, bon, on va mettre le, ça sur le fait que, bon, votre votre... Euh, façon de vous exprimer en français est peut-être pas parfaite, mais quand Jacques Mitzing a dit, je trouve dégueulasse que vous essayez de créer de la chicane, comme vous l'avez fait en 2015 quand il y avait eu l'affaire du NICAB ben, je veux dire, traiter les Québécois qui étaient contre le NICAB de dégueulasse, c'est pas sûr, c'est une bonne idée, moi.
1: Exact. Alors là, et, et puis même, il euh, y a un sous-texte, que euh, c'est mal expliqué, en fait, il faisait référence au fait que le Bloc québécois, la semaine dernière, a dit qu'il déposerait un projet de loi pour que pour créer dans les services fédéraux l'obligation d'avoir le visage découvert, c'est-à-dire pas de MICAP, pas de burqa, dans les services fédéraux. Alors, c'est ça à quoi faisait référence ministre, mais ça veut dire qu'il trouve dégueulasse le fait qu'au Québec que oui. soit dans la loi 21, et c'était dans la loi du Parti libéral du Québec aussi. Oui. Alors, alors donc, là, il prend une position qui est très, très ferme contre un des éléments qui fait le plus consensus au Québec et qui, et qui d'ailleurs, est très populaire dans le reste du Canada, c'est que dans les services publics, tu ne devrais pas avoir le visage voilé. Euh, il, il, a, il a montré, là, euh, le fond de sa pensée, il est très authentique, là, il pense oui, oui. c'est vraiment dégueulasse, mais il montre aussi comment il est... Euh, il n'est pas respectueux de la différence d'opinion sur ce point-là.
0: C'est ça. Mais j'irai plus loin. C'est que si on lit comme il faut, on a quelqu'un qui se dit féministe, qui euh, se dit progressiste, euh, qui se dit démocratique, le nouveau parti démocratique, et qui pourtant défend le fait que des femmes se voilent l'entièreté du visage au nom d'une religion patriarcale. C'est ça qu'il est en train de nous dire, là.
1: Oui, bien ça, c'est la déviance. C'est la position de M. Trudeau aussi. C'est la déviance du multiculturalisme, la vénération de la différence. Et tu vénères, y compris les différences religieuses, même lorsqu'elles sont des expressions d'oppression de la femme. Et là, tu arrives, tu fais le grand écart, puis il y a des pantalons ben, qui déchirent. Là, en effet. En fait. Mais euh, c'est euh, cette logique-là qui, qui est intenable, mais qui le tienne, oui. effectivement.
0: Alors, c'est
1: donc... euh, oui. un peu dommage pour lui parce que, bon, encore là, énormément de Québécois ont pour la première fois été exposés pendant plus de 15 secondes à Jack Il est sympathique, euh, il fait un il est charmant, euh, euh, et puis ça a été, disons, un moment qui a cassé... Euh, sa, sa tentative de séduction. Ben oui, puis en plus, euh, il nous disait qu'il écoutait,
0: il nous disait qu'il avait commencé à, à, à s'intéresser aux Français quand il était jeune à, à Windsor, en Ontario, puis qu'il écoutait des cassettes de rock voisine. Hey, chose, oui. là, le toutes les Québécois, toutes les Québécoises, Hélène, <rire> Things You Do Make Me Crazy About You. Écoute, on était tous là en train de, de, de dire, hey, waouh, il, il ah, aime oui. rock voisine, toi. C'est ça,
1: puis il avait bien pas choisi. un Québécois, c'est un
0: néo-brunswickois, hein, d'ailleurs. Euh, euh, e, like. rock voisine oh.
1: Ensuite, euh, Andrew Shear a essayé d'expliquer que lui aussi avait appris le français mais il n'y avait aucun exemple de chanson à donner.
0: <rire> oui, mais pauvre Andrew Shear, écoute, il est tellement des fois euh, en, dans, 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 pris dans ses bottines, je ne sais pas. Il, ouais. je, il y a plein de gens qui ont essayé des, des sortes de comparaisons. Michel Hébert, dans les pages du journal, a dit, il me fait penser à un livreur de FedEx. Euh, tout à l'heure, je parlais avec Benoît Dutrisac, il disait, il ressemble à Elmer Fudge dans euh, les, les, les dessins animés Là, euh, ouais, Rabbit, je sais pas quoi. Box Bunny, ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Donc, euh, tu sais, il y, y a un problème d'image. Bon, Andrew Shear, quand même, il a marqué un sacré bon coup. Quand il a sorti, euh, quand même, c'est une bombe, l'affaire que euh, les libéraux ont deux avions, puis en plus, il a trouvé le moyen de dire euh, un avion pour transporter le premier ministre, puis un autre avion pour ses, canoes, et ses canoës et ses, et ses c déguisements. Oh là ouais, là, les ça. amis, c'était bon, ça
1: oui, ben, c'est, sa bonne ligne du soir. C'est un peu démagogique. Je pense que, euh, Justin Trudeau s'est bien rétabli de ça en disant que c'était la même chose en 2015, donc c'était pas nouveau. Et que, euh, eux, ils ont payé leur crédit carbone alors que, pour les conservateurs. Ils ne payent pas leur crédit carbone. Ils ouais. pensent que la pollution, c'est gratuit. Alors, <rire> moi, je, je pense que c'est un petit pétard, ouais. amusant, on peut en parler, mais qui aura beaucoup moins d'impact que la découverte chez beaucoup d'électeurs conservateurs potentiels de, euh, de, de, de l'inintérêt l'intérêt. De la personnalité de Shire. Ouais. Il y avait deux heures pour se rendre sympathique, mais il a été comme une planche à repasser du début à la fin. Euh, au moins, tu Justin Trudeau, il y a un moment où il s'est animé, là, où ouais. il a été attaqué, il s'est animé, il s'est défendu, puis on, ouais. on a senti de la senti euh, mm. de la conviction, puis une mauvaise humeur dans son visage, puis il dit, ah, bon, ça, c'est bien, tu sais, là, voilà, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière l'image, là. Alors qu'à gauche, à aucun moment, on a senti qu'il y avait quelqu'un de caché derrière cette tâche à repasser.
0: Oui. Alors, bon, évidemment, tout le monde, ben, enfin, 99 des gens s'entendent pour dire, évidemment, Yves-François Blanchet, euh, par son calme, par son côté un peu professoral, euh, mais pas condescendant, euh, a réussi vraiment à gagner des points. Alors, ma question pour toi, Jean-François, est la suivante. Est-ce que tu penses que des gens qui auraient été tentés normalement de dire ben « Regarde, ça donne rien de voter euh, pour le Bloc parce que ce qu'on veut, c'est, mettons, se débarrasser des libéraux. » Bon, mettons. Euh, Puis que là, on veut Yves-François Blanchet et qu'ils disent « Bon, ben, attends deux secondes. Là. La seule personne autour de la table qui va défendre la loi 21 ça va être Yves-François Blanchet. La seule personne qui va défendre euh, des, des, des valeurs qui sont importantes pour les Québécois, le, bon, évidemment, l'aide médicale à mourir, toutes ces choses-là, c'est Yves-François Blanchet. Est-ce que tu penses que ça va réellement, concrètement, avoir un impact sur euh, le vote le 21 octobre?
1: Ben, je crois que oui, mais d'autant plus que ça va dans le sens d'une dynamique qui était existante, mm -hmm. C'est-à-dire que euh, si les gens avaient passé avant-hier, que le Bloc était mort, peu importe la qualité de la prestation d'Yves François, ça déjà il est bien bon, mais ils sont morts mm ». -hmm. un peu ce qui, qui s'est passé pour nous l'an dernier. Mais là, on voit le, le narratif, c'est que le Bloc se relève, le Bloc est en train ouais. de prendre des, des, des votes, de plus en plus de compter, et donc ça nourrit un narratif qui est positif, et il a fait la démonstration qu'il était le représentant de tous les électeurs du PQ et de la CAQ. Oui. Hier, ce qui était important, c'est que les électeurs de la CAQ se retrouvent chez lui et il a très bien joué son rôle de défendre les consensus québécois. Et donc, effectivement, sa capacité de croissance a été mm. augmentée par la qualité de sa performance hier.
0: Mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose qui, selon moi, était un point tournant. Euh, à un moment donné, euh, je pense que c'est Justin Trudeau ou Andrew Scheer en tout cas, un des deux lui a dit ah, ben de toute façon euh, euh, je trouve que c'est je pense que Andrew Scheer il a dit de toute façon moi je trouve que c'est plus important euh, de que les gens votent pour nous parce que nous on va le prendre le pouvoir et donc il va être des gens qui vont être à la table et qu'on va défendre les droits des Québécois, versus vous, que de toute façon, vous ne serez pas élu, puis euh, vous allez juste faire des demandes, puis chialer, puis tout ça. Et lui, Jean-François euh, Blanchet, a répondu en disant ben là, vous êtes euh, complètement dans le champ, parce que si vous dites que la seule façon de faire bouger les choses, la seule façon d'être utile, c'est d'être euh, député, de faisant partie du gouvernement, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut dire de vous les quatre dernières années Vous étiez dans l'opposition.
1: Vous étiez inutile. Vous ouais, étiez inutile. Le terme inutile. Et ça, c'était très bon. Oui. C'était très, très bon. Euh, et euh, il y a un deuxième moment où euh, Chir a dit, c'est nous, en reprenant le slogan du Bloc, euh, le, le siège du Québec à l'UNESCO, c'est nous, euh, euh, deux ou trois choses comme ça. Et Yves-François a dit, ben, ces trois choses-là, vous les avez faites parce que le Bloc vous a obligé à les voilà. faire. Parce qu'il vous a talonné. la elle est là. Oui. Elle a retourné ça. Non, mais et puis même lorsqu'il a été mis sur la défensive sur la cimenterie McGuinness et Anticosti. Euh, Yves-François avait de bonnes réponses, mm -hmm. courtes et claires. Hein? Il n'a pas du tout été mis sur... Euh, ben, il a été mis sur la défensive, mais il n'a pas été déstabilisé. déstabilisé exactement. Il savait quoi répondre.
0: Ouais. Écoute, il y a sûrement quelque chose qui va te faire plaisir, Jean-François. Euh, J'ai vu passer à quelques reprises sur les médias sociaux des gens qui disaient euh, Yves-François Blanchet a euh, réussi à rallumer la flamme souverainiste dans mon cœur. Je, en gros, là, je, je résume grossièrement. Quand tu vois passer ce genre de choses-là, ça doit te faire un petit velours quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, tout ce qui peut nous, euh, tout ce qui peut nous, nous, nous approcher de notre objectif de faire du Québec un pays. Et on voyait aussi dans cet exercice pendant deux heures où, euh, où on disait bon, ben voici des gens qui, euh, sur le pétrole, par exemple, euh, Monsieur. Euh, a refusé de dire qu'il n'imposerait pas son corridor. Voilà. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on a ces débats-là? Si on était souverain, on, on pourrait mettre notre énergie ailleurs. <rire> euh, mais on est toujours là.
0: Notre énergie, c'est le cas de le dire. Donc, euh, ben, écoute, c'était vraiment en tout cas un débat euh, enlevé. Hein? On ne savait pas du tout euh, où ça s'en irait. Mais euh, finalement, ça a été euh, drôlement intéressant. Euh, ben, Jean-François, est-ce qu'on se dit à la prochaine, euh, au prochain débat? Vas-tu venir euh, ouais, euh, l'analyser avec nous?
1: Pourquoi pas? je suis invité.
0: Ben là, écoute, tu le sais que t'es toujours la porte est toujours ouverte.
1: OK, merci beaucoup, Sophie.
0: Jean-François Lisé, ex-chef du PQ, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, vous, je rappelle tout le temps, pour ne pas faire une petite fleur à Jean-François, son site, donc la boîte à vous allez retrouver tout plein d'informations, des blogs, des balados de Jean-François. C'est toujours intéressant. Après la pause, on parle de royauté. Ben oui, la famille royale, ça ne va pas bien, les relations avec les journaux. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.